0: 7 de la mañana con un minuto Muy buenos días 88.9 Noticias, información que sirve Tráfico y clima cada 15 por iHeart Radio Panorama informativo transmitiendo en vivo Lunes 8 de junio del 2020, Raúl González Soto, muy buenos días. Buenos días,
1: Iñeki, qué gusto saludarte al a amigos de Panorama. En la información más importante del COVID-19, la cifra de muertes a nivel mundial llegó a 402.894, el número de casos confirmados 7.017.519. Además, la tasa de recuperación es del 90%, que se traduce en un total de 3.466.000, 591 pacientes curados. Estados Unidos sigue en primer lugar de muertes, 110,514. Le sigue Reino Unido, 40,625. Brasil en tercer lugar, 36,455. 7,4 aquí en México, los casos de coronavirus ascienden a 117,103. El número de muertes, 13,699. Y ayer, en este contexto, se dio a conocer que el director del IMSS, Sue Robledo, dio positivo a COVID-19 Mónica Barrera
0: Luego de presentar síntomas de la enfermedad COVID-19, el sábado 6 de junio, el director general del IMSS, Zoe Robledo, se realizó la prueba, la cual resultó positiva. A partir de la confirmación, se aplicó el protocolo epidemiológico correspondiente y se determinó el aislamiento domiciliario del titular y se informó a las personas con las que estuvo en contacto. A través de su cuenta de Twitter, el director general del IMSS informó que se encuentra en buen estado de salud y desde su domicilio trabaja y coordina las responsabilidades que tiene en el Instituto Mexicano el Seguro Social a nivel nacional en seguimiento puntual a las acciones que realiza la institución. Asimismo, el área epidemiológica del instituto está en permanente vigilancia de la evolución del caso y de las personas que tuvieron contacto con el director general del IMSS. En 88.9 Noticias, Mónica Barrera.
1: 7.5 autoridades lograron asegurar en Sinaloa un cargamento de estupefacientes. Manuel Hernández.
2: En el Aeropuerto Internacional de Culiacán, Sinaloa, integrantes de la Guardia Nacional con apoyo de Binomios Caninos interceptaron en la paquetería de una empresa dos computadoras para automóvil y cuatro panques que trasladaban heroína y fentanilo. En el primer envío que tenía como destino un domicilio en Denver, Colorado, fue hallada una computadora para automóvil que ocultaba aproximadamente 200 gramos de heroína. El segundo paquete que tenía como destino la ciudad de Oakland, en California, trasladaba una computadora para automóvil con dos envoltorios, uno con alrededor de 100 gramos de fentanilo. Y el otro con aproximadamente 131 gramos de heroína. El tercer envío tenía como destino Tucson, Arizona. Y en su interior hallaron cuatro panques que tenían un total de 480 pastillas de fentanilo. En 88.9 Noticias, Manuel Hernández.
1: Las 7.6 aquí en la Ciudad de México crearán un protocolo de actuación contra manifestaciones violentas después de lo sucedido el viernes. Joana Flores.
3: Con ayuda de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina y de Organizaciones Civiles, el gobierno de la Ciudad de México buscará crear un protocolo de actuación para los cuerpos policiales durante marchas y manifestaciones violentas. El objetivo, por un lado, será garantizar la integridad de terceras personas como periodistas, ciudadanos y propiedad privada, y por otro, evitar abuso policial contra los manifestantes.
0: Para que se generen protocolos de actuación muy claros, en donde se evite sobre todo el daño a personas, como el que sufrieron los periodistas, que es fundamental, y al mismo tiempo que no haya un uso de la fuerza abusiva, que no haya abuso policial.
3: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que solicitó tanto a la Secretaría de Gobierno como al Gabinete de Seguridad trabajar con la Comisión de Derechos Humanos Capitalina en esta tarea, la cual fue aceptada ya por la Ombudsperson Ashley Ramírez. Para 88.9 Noticias, Joana Flores.
1: Y en este contexto, el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landó, agradeció a los elementos de seguridad de la Ciudad de México por la protección a la sede diplomática durante las protestas contra el racismo y la violencia policial. Las 7.7 debido a la pandemia ya no van a construir la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Toño Aranda.
4: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció la cancelación de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque consideró que la caída de usuarios a causa de la pandemia por COVID-19 hace innecesaria esta ampliación. La institución argumentó que la entrada en operación del aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México en marzo del 2022 y la estimación de que los niveles de demanda que había en febrero tomará entre dos y cuatro años recuperarlos, llevaron a la cancelación de la obra anunciada en el 2019 y para la que estaba previsto que se publicara la licitación del proyecto ejecutivo el pasado mes de abril la Secretaría de Comunicaciones y Transporte detalló que las necesidades operativas han cambiado debido a la pandemia por COVID-19 y la demanda de pasajeros en el sector aeronáutico aquí y en el mundo ha disminuido de manera importante y tomará años recobrarla. Para 88.9 Noticias, Antonio Aranda.
1: Más información de este tema y muchos otros, visita nuestra página de Internet www889 noticias Punto MX. Y porque ya nos conoces desde hace mucho, mucho tiempo, te hemos acompañado, brindado información que sirve en 88.9 Noticias. Queremos que te mantengas actualizado en todo momento, en donde te encuentres trabajando, en casa, en tu trayecto hacia cualquier destino, realizando la actividad que sea. Tenemos el compromiso de mantenerte al tanto de lo que ocurre todos los días de una forma veraz y oportuna. Ten la certeza de que en 88.9 Noticias podrás tener al instante la información sobre el avance de la pandemia de COVID-19, las cifras más actuales en nuestro país y el mundo, el levantamiento de las medidas de confinamiento, la reactivación de las actividades laborales y económicas y mucho, muchísimo más. Sintonízanos todos los días en el 88.9 DFM y también, por supuesto, en digital a través de iHeartRadio.